0: Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais um podcast da CDL Jovem, essa série como se tornar um gestor moderno, o tema de hoje é o CRM, uma ferramenta que pode transformar seu negócio, que eu vou te falar que hoje o tema é um tema muito fácil de se falar, pelo menos para mim, porque eu estou muito comum com o CRM, ele é um realmente um sistema que traz uns benefícios muito grandes e hoje a gente está com uma equipe de peso, né? bons convidados para poder falar sobre o assunto, vou deixar cada um aqui se apresentar, iniciando aqui pelo Olson, por favor, Olson.
1: Bem, muitíssimo boa tarde a todos, né? eu me chamo Alisson Soares, eu trabalho com consultoria empresarial nos últimos 15 anos, né? embora eu tenha descoberto que eu gosto de ensinar a gente há 21, né? mas há 15 anos eu faço isso de forma profissional. E o nosso principal objetivo com a nossa empresa, que é a Way Group, é ajudar empresários a ter mais vendas, lucratividade e eficiência. E esse tema que a gente vai estar discutindo hoje aqui, ele ajuda a sua empresa a ter mais vendas, lucratividade e eficiência. Então a gente está num ambiente super adequado a isso.
0: Estamos aqui também hoje com o Arthur Guilherme.
2: Olá, olá pessoal, prazer estar aqui hoje ao lado aqui de pessoas de peso, né, com grande conhecimento. E já nos bastidores conseguimos aqui fazer uma prévia aqui bem interessante de conteúdo. Né? E realmente estou bem feliz e bem animado aqui para poder compartilhar. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Frota, tá? sou CEO e fundador da Startup Talos. A Talos ela é uma plataforma de relacionamento digital, onde centralizamos canais de atendimento, como o WhatsApp, lógico, e ajudamos empresas né, nesse processo de entrar dentro do digital, centralizando canais e ajudando elas a venderem mais. Tá? Ah, detalhe, também ajudamos a automatizar né, o processo ali de conversa. Tá? Então, vamos compartilhar aqui conhecimentos e... Vou dar o meu melhor, tá bom, pessoal?
0: Legal. <risos> Perfeito. Então, assim, o CRM, ele é um aplicativo, na verdade, na verdade é um ah. sistema né, bem atual. Sim. Né? Ele veio aí depois de um RP, que a gente também sabe que é o um sistema que é mais tradicional, não se utilizado nas empresas. E o CRM, <risos> eu vou deixar aqui uma pergunta já para o Arthur. Arthur, o que é um CRM e como ele pode ser benéfico para um empreendedor?
2: Pronto. É é muito popular falar no Brasil né, que um CRM é um sistema de gestão de processos né, de de jornada de compra, de vendas, entendeu? Toda venda tem um processo. Eu tenho um processo, sei lá, um processo, uma etapa padrão né? prospecção, qualificação, negociação. E nesse processo de jornada de compra de uma pessoa, ela, ela tem um processo mapeado que tem etapas, tem tarefas, tem dados né, estratégicos para ser gerenciado ali é, para um gestor. E o, em um CRM ele ajuda a simplificar e organizar todo esse processo, onde eu consigo ter uma previsão de negócios que estão, é, que estão ali na mesa ali do meu time, eu consigo gerenciar as tarefas do meu time comercial, o que, é que eles têm pendentes de uma negociação, de uma prospecção, enfim, eu consigo ter, é, em palavras claras aqui, né, ter uma visão do meu processo de compra, da minha jornada, entendeu? É, até comprar o meu produto ou serviço. Então, de forma simples, um CRM é um sistema de gestão ali, de processo comercial.
0: Perfeito. E o como na gestão de um negócio o CRM é relevante?
1: Bem, é, é partindo do princípio que todo negócio precisa trabalhar em assim de alguns princípios, né? O princípio de que ele deve gerar caixa, de que ele deve atender bem o seu cliente, de que ele deve buscar entregar valor para esse cliente, gerar caixa, gerar lucratividade ser produtivo. Existe um negócio fundamental que te ajuda tudo nisso, tecnologia. Então, dentro de forma específica, Os softwares que utilizam esse tipo de metodologia de gestão do relacionamento do cliente, eles vão ajudar os empreendedores a fazer isso de forma absurda. Porque uma coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte, pensar grande e pensar pequeno faz o mesmo trabalho, é o mesmo trabalho. Uma coisa quando você está gerenciando 100 clientes, 1.000 clientes. Agora, se você pensa em crescer, você precisa das ferramentas mais adequadas. Então, automaticamente... O que você antes conseguia fazer no seu caderninho, hoje é totalmente contra-producente pensar que você não consegue fazer com uma ferramenta de tecnologia, adotando a metodologia adequada de gestão do relacionamento com o cliente. Então, utilizar bem o teu negócio é utilizar as alavancas que ele tem para que você possa gerar resultado para ele. E cliente, meu amigo, <risos> é a tua principal ferramenta de alavancagem disso. Então as ferramentas de CRM elas servem muito para
0: isso. Tendo junto, né? Claro o processo, né? Porque não adianta de nada a gente ter um bom
1: sistema se não tem um processo redondo para ah, poder total. fazer Eu o sistema rodar. Pega um motorista ruim e dá uma Ferrari para ele. Ele continua ruim. <risos> então a gente precisa ter o quê? Gente capacitada e a ferramenta certa. E olha, tem um momento assim que você acha
0: que o gestor deve colocar um CRM na empresa? Tem um momento ideal para
1: isso? É, cara, eu acredito que o me- primeiro momento é sempre quando você se acha pequeno, sabe? <risos> Porque, cara, tem um pensamento que ele é assim, ó. Assim como você é fazendo uma pequena coisa, você é fazendo uma grande coisa. Então, se você acostuma hoje a fazer as coisas erradas, se você se acostuma hoje a fazer num caderninho, se você se acostuma a não treinar a tua equipe como deveria, se você se acostuma que você vai ganhar dinheiro hoje, como você ganhava 10 anos atrás, esse talvez seja o teu primeiro erro e por isso que outras pessoas vão passar de você. Então, sabe quando é que é o melhor momento? É quando você tem acesso a esse conhecimento e você acha que ele é relevante para o teu negócio. Por isso que é muito importante você estar sempre buscando novos conhecimentos. O mercado que a gente, que fez com que a gente chegasse até aqui, ele tinha uma velocidade de aprendizagem, tinha uma velocidade de inovação dentro dele. Eu tenho certeza que todo mundo acha e tem certeza que hoje a inovação é algo que toda hora está acontecendo, toda hora tem um concorrente novo surgindo, toda hora tem o o cliente está ficando mais educado para comprar. Então, o melhor momento é quando você tem acesso a isso e você vai lá e implanta. Novamente, uma outra lógica é Uma coisa é você gerenciar 100 clientes outra coisa você Uma coisa é você implantar uma, uma metodologia na tua empresa com 100 clientes Outra coisa é você implantar com 5 mil, 6 mil
0: Com certeza E a gente sabe que também essa questão do boom do marketing digital né, Que você estava falando Realmente é você não ter o controle Não saber gerenciar esses clientes Que estão entrando, que são é os leads né Muitas vezes não são pessoas potenciais Que vão realmente virar negócio para a sua empresa você Tem que saber trabalhar, né? E eu acredito que um CRM ele também dá esse suporte Para poder você ter esse controle E conseguir organizar da melhor forma E poder realmente tratar ali E ter essa jornada do cliente Além do mais pegar o feedback né Que é muito relevante hoje perfeito E Arthur, quais são realmente assim, os diferenciais competitivos Que você acha que Já que você trabalha com empresas né, é, Fala assim, quais são os diferenciais competitivos Que as empresas que hoje trabalham contigo têm após utilizar um, um CRM
2: Então uh... Quando eu estou falando de um processo comercial, estou falando de um CRM, né? estou falando de uma jornada de compra, ela tem etapas, né? ela, ela precisa ser metrificada, ela tem realmente metas, né? ela precisa ter uma meta, enfim. É, eu acho que o mercado é, precisou aprender, né? quem, não estava, quem não estava, precisou aprender a estar dentro de, do digital, precisou a ter ferramentas, a ter tecnologia para poder avançar. Né? É, eu estava assistindo ontem um, um podcast, né? escutando um podcast. É, e uma pessoa que tinha uma, uma loja de açaí né, precisou entrar dentro do marketing digital para poder vender dentro do digital porque ele não, não ia receber mais leads né, pessoas ali para visitar a loja dele para poder comprar é, porque ele precisava atrair esse público para acessar uma página dele no iFood ou no site dele para comprar o produto dele porque na pandemia tudo fechado e ele não conseguia vender então a empresa, ela ela querendo ou não ela precisou te, aplicar a tecnologia, aplicar CRMs, aplicar estratégia para conseguir sobreviver né, no mercado no momento que estamos vivendo, entendeu? Então quem já utilizava, já tinha benefício, já partiu na frente, entendeu? E os nossos clientes, né, os que utilizam as nossas plataformas, o é, primeiro grande benefício de você utilizar um CRM é quando você tem todo esse mapeamento da sua jornada de compra, entendeu? Então se você tem um CRM é, para o varejo, você consegue ter, entender a jornada de compra, Entendeu? do teu consumidor, saber o perfil do teu consumidor, quando é que, a hora que ele compra, as etapas que ele faz para poder comprar, entendeu? É... E o engraçado é que tipo assim, o CRM deixou de ser uma ferramenta de B2B, né? para você mapear uma, uma venda de uma consultoria, de um sistema, enfim, e passou a entrar em todas as áreas realmente uhum. por Isso, completo. É. Né? É, por exemplo, eu tenho clientes meus é, varejistas, entendeu? Que montaram televendas internas, montaram CRMs internos, entendeu? Para entender justamente a jornada de compra. Saber quando uma pessoa que tem, por exemplo, um supermercado ela tem um, ela compra constantemente uma picanha, é, é, sei lá mensalmente, você começar a utilizar sistemas que vão analisar quando aquela pessoa é, é, não está comprando, não está não tá realmente seguindo aquela jornada. Então, o gestor que, que não consegue ter essa visão ali da jornada de compra é, ele realmente está perdido, está cegas, né? Eu costumo brincar, né, que ele está realmente só rezando para novas pessoas entrar, novas pessoas entrar e rezar para ela pagar,
0: né? Deixar Vamos o dinheiro. Aquele gestor que fala assim, eu acho que vai dar certo, né? Eu, vou eu fazer, acho que vai eu dar certo. Eu vai dar é. certo.
2: Eu vou rezar para poder dar é. certo, né? E, e esperar que vai cair do céu, né? Então, resumindo, né, a principal vantagem é que você vai ter a visão por completo da tua jornada de compra, tá? Tu vai mapear essa tua jornada de compra, tu vai entender esse processo e então tu não vai ficar cegas achando que, né? Que, que, que no, o resultado não está vindo, entendeu?
1: Pra... corroborando com o ponto que foi, que foi citado aqui, o que, é que, o que é que acontece, né? Por exemplo, a gente tem um cliente que ele fazia em torno de investimento mensal de tráfego de mídia, né? Comprando, fazendo investimento de 20 mil. reais. Então, se você pega 20 mil, multiplica por 12 meses, o budget dele é em torno de 250 mil reais por mês, ó, por ano, né? Só que o que é que acontece... Como ele não tinha a ferramenta funil de vendas, que aí é um ponto muito importante, né? Uma coisa é ferramenta funil de vendas, outra coisa você tem um CRM que engloba um funil com outras com outros procedimentos, outros processos. O que é que acontecia? Na hora que ele recebia todos os leads provenientes da verba que ele investia de 20 mil reais, ele distribuía nos seus corretores de plano de saúde, digamos assim, né? É um exemplo de uma venda que é feita para o B2C, principalmente clientes B2C ali você tinha, após 30 dias, praticamente 20 mil reais jogados fora, porque a grandissíssima parte dos clientes dali não fechavam. Os caras não fechavam. E não tinha nem a visão da taxa de conversão ali de fato, né? Não tinha a visão da taxa de... O mais básico de tudo é investir tanto quanto foi que fechou. Converteu. Não consegue converter, não consegue saber se quem fechou veio por meio da campanha ou se foi alguém que indicou por fora, se foi algum cliente da base. Então, ele tinha um investimento de 20 mil reais, 250 mil reais por ano e ele não tinha a coisa mais importante que ele fez com aquilo ali, que era para ter a base de clientes. Então, apenas o fato, se for interessante para alguém economizar 250 mil reais né, e faturar três, quatro vezes mais, implanta um CRM, cara. Porque você vai fazer... Ah, vou fazer um, uma verba, vou fazer um investimento de dois meses. Vou investir 40 mil reais. Cara, vai ser tanto lead, tanto lead que eles têm um tempo de maturação, tanto cliente novo, que não vai comprar naquele momento, mas vai comprar depois de 30, é, 40, sim, essa 40 essa 60 parte da dias. Essa maturação
0: é uma mudança de hábito muito grande. né Até porque a gente tem que entender que hoje o digital ele trouxe essa necessidade do cliente. Não é necessidade, é facilidade do cliente facilidade. pesquisar. Ele está ali. Então, se você tem a concorrência, né? o cliente está ali... Falando com você, ele está falando com o mesmo concorrente na mesma hora. Na mesma hora. Uhum. Então, se você não está
1: trabalhando ele, provavelmente o outro o vai outro estar tra- trabalhando. Outro vai trabalhar. E aí você vai perder ele ali no, no tempo. Tudo né? que aquele cara precisa é de 45 dias. Alguém dando atenção para ele, para ele comprar. Só que o cara não dá atenção. Por quê? Porque ele distribuiu o lead, o vendedor não fez o dever de casa dele, ele não soube controlar esse vendedor da melhor forma possível, jogou a verba toda fora.
2: É porque, só trazer um indicador aqui, um dado aqui, da, por exemplo, da, da minha operação. Tá? É, como, é, como eu utilizo BI's, utilizo Sistema de Gestão de Relacionamentos, utilizo CRM's, entendeu? Então, diversas ferramentas ali na minha operação, eu sei quanto eu preciso investir no meu marketing digital para quanto de receita eu quero trazer no final do mês.
1: Eu tenho tenho,
2: tenho essa previsibilidade Eu sei o o meu LTV Eu sei o meu CAC, o meu custo de aquisição de clientes Entendeu? Então eu tenho tenho Como gestor, diretor da empresa O CEO da empresa, eu tenho toda a visão O que eu preciso fazer para poder faturar um milhão Entendeu? Então tipo assim Respondendo a pergunta Arthur, o que é que eu, qual é o grande benefício que o CRM vai me trazer? Ele vai te dar a visão da gestão comercial, do teu processo comercial, entendeu? Tipo assim, então se hoje você não sabe que você tem uma ótica, você investe 20 mil reais, porque acontece também que os empreendedores, né, é, que são acostumados com o mercado offline, né, e eles nunca tiveram, na verdade, dados nenhum, por exemplo, eles tinham mídias hum. tradicionais como é, 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 panfletos, é, é, Panfleto. outdoor... Fazer, fazer evento, vou fazer é, um evento, como é, é que eu vou
0: saber que aquele cliente viu do evento ou não? Exatamente.
2: É, eles eles investiram, né? Sempre investiram em, em propaganda, né? E acha que tem retorno, né? Ele, ele acha, eu acredito que tem retorno, porque né? <risos> não tem o, o É de fato ele não tem isso. O bom digital, é que você sabe, quando você bota 20 mil reais, você tem CRMs que traqueiam de onde veio aquele lead. Se foi do Google, se foi do Facebook, se foi do Instagram, se foi da, da campanha XYZ, né? Então você tem todo esse traqueamento ali das tuas campanhas, entendeu? E o, o mais legal disso, porque você tem uma base. Né? Uma mina de ouro ali dentro, por exemplo. É, a, a minha base de leads, eu tenho mais de 20 mil leads. Dentro da minha base, é, mais de 20 mil leads, onde eu sei que, embora que aquele, aquele lead né? que participou de uma apresentação comercial com meus vendedores, mas ele não fechou, eu digo para o meu, meu time de vendas a seguinte coisa, eu não admito dois resultados numa vídeo chamada com o cliente. Um desses dois resultados, eu não admito um terceiro resultado. É um desses dois. Qual é? Primeiro, a venda, lógico, que eu quero que ele venda. Tá? vendo encantando o cliente, de fato. Legal. E o segundo é deixando o cliente apaixonado pelo produto. Mas ele disse assim, não posso comprar agora. Não é no meu momento. Eu não tenho estrutura, eu não tenho dinheiro, preciso crescer minha empresa. Ele não está no momento de compra, como você muito bem falou. Ele não está no momento de compra. Mas quando eu tenho um CRM, eu consigo mapear isso, eu consigo... Colocar um motivo de perda lá no meu vendedor que ele ele traqueia a seguinte coisa. Cliente não comprou porque não tinha dinheiro. Não tinha budget, investimento lá para fazer ali na na plataforma. E isso eu vou gerar uma base de dados no meu CRM onde eu consigo fazer o quê? Ações depois ativas. Eu consigo com três, seis meses fazer uma campanha ativa mandando oi, meu nome é Arthur Frota. Podemos falar agora? Será que está no momento a gente falar sobre o Tau? É uma prioridade para você agora? cara, Cara, eles lembraram de mim. Né? que massa, então que, o que, que eu estou falando aqui? eu estou fazendo um estudo da minha base, porque Totalmente. eu tenho dados eu tenho, eu tenho aqueles dados ali no meu banco do meu CRM, eu consigo tornar a minha operação o que? mais estratégica né? então, é, se você gestor né, é, não utiliza o sistema de gestão você está perdendo um grande um, um, uma mina de ouro, que você, é conhecer de fato a tua jornada ali, do teu consumidor né? o momento de compra dele e realmente conseguir tomar decisões ali acertadas, né?
0: Porque o CRM Legal. vai te dar realmente esses relatórios, né? Que te dá os números, como você falou. Você tem essa... Você acaba tendo essa previsão de quanto é que você tem de faturamento porque você tem cada passo, de cada número, de cada detalhe para poder fazer essa conversão e vai ajustando porque o CRM te dá esses dados, esses relatórios e você consegue fazer o ajuste de acordo com você. Ah, eu quero mudar alguma coisa. Te dá até também essa facilidade, essa velocidade para mudanças. né Ah, esse ajustezinho que eu faço traz um resultado diferente. Então, isso te dá uma uma velocidade, um diferencial gigante na empresa. né? Acho que você tratar o CRM hoje como algo essencial do seu negócio, que a gente fala aqui, né? o tema é justamente é transformação. Vai transformar o negócio e como o próprio Alisson falou, cara, tem que começar já, né? é de agora, você já buscar isso daí. É, às vezes realmente o investimento é um pouco... Você fica assim, poxa, eu nunca investi num sistema, ou já tem uma, uma RP, né? que é um sistema tradicional. Sim. Cara, é diferente. Você está tratando agora, não é, só a, não é só tratar o produto, vai tratar o cliente, né está uhum. tratando o cliente, então é, é relacionamento com ele do início ao fim, pegando feedback, o feedback pode mostrar onde é que você está errando também, você colocar dentro do sistema total, né essa correção, então assim o CRM eu eu acredito eu também utilizo na minha empresa, acredito que é um diferencial competitivo gigante, não tem como negar, é, ouvindo aqui de você eu também vou estudando muito essa parte do, da previsão, né? então Inclusive, a receita previsível né, do Iron Cross. Sim, é, sim. É, foi algo que até que a gente aprendeu aqui no, no, no Inside Sales, que foi também outro tema que a gente falou aqui. E é tudo isso, cara. Eu acho que está tudo integrado. Tudo que a gente está falando está é integrado. integrado. né? Essa parte do, do marketing está trazendo muito lead. Você não souber trabalhar esse é lead, perder esses leads, perder, perder faturamento. Você está perdendo ali o faturamento da sua empresa. Queiro. Começar a se organizar, começar a dar esse passo. Pode ter certeza que você vai ter aí um grande... Diferencial e se tornar um grande competidor no seu mercado, né? Com certeza. É, pessoal, eu tenho dificuldades na implementação de um CRM. Pronto.
2: Ah, essa pergunta foi bem profunda, né? Ah, você quer todas mesmo? <risos> né? todas, é, todas, 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 todas. É, é bem, bem, bem difícil até responder isso, que vai depender, lógico, de negócio para negócio, né? Mas o primeiro, a primeira dificuldade, porque é o seguinte, pessoal. Eu venho de origem técnica, né? eu comecei na parte técnica, né? fui programador, enfim, até fundar a Talos, hoje me considero um especialista em em gestão de marketing e comercial, né? usei minhas skills ali técnicas, as minhas habilidades técnicas, canalizei ali para o marketing digital, enfim, e vem dando certo, né? mas eu costumo dizer e sempre acreditei que antes de você ter uma tecnologia, uma ferramenta, você tem que ter processo se você não tem processo A salva de palmas, é. <risos> você tá tem que ter bom, processo é bom, tá bom. se e você feito. não tem processo você não tem primeiramente não tem empresa Sim. né porque o processo ele vem e até feito. antes das pessoas Sim. entendeu você tem que começar uma empresa com um processo você precisa ter equipiais para gerir esse processo, enfim, para poder ter essa visão do teu negócio. Então, primeiro passo, ah, eu não tenho processo, então não implanta um CRM. Primeiro, é, vai buscar entender o teu negócio, modelar o teu negócio de fato, entender é, quem é o teu ISP, para quem, né, quem é o teu cliente ideal, né, para quem você vende, enfim, mapeia todo o teu, o teu negócio para que você começar a injetar tecnologias nele. Porque o que, é que a tecnologia vem para auxiliar as nossas vidas. Ele vem para justamente mapear os processos, vem para poder entrar dentro de um processo, gerar dados do processo para você conseguir, de fato, gerenciar o teu negócio, né? do mesmo jeito, a principal dificuldade quando você contrata hoje em dia uma ferramenta, eu posso dizer que as empresas não têm processos muito bem definidos, entendeu? Quando eu entro numa empresa num varejo, até empresas grandes, né? Eu me relaciono com grandes empresas, a Thales ela tá hoje presente em todos os estados do Brasil, tá? Como o nosso produto é escalável, ele é digital, eu consigo vender para qualquer pessoa, através de uma videochamada, enfim, e a Tals vem ajudando empreendedores ali, nesse processo ali de gestão dos relacionamentos digitais, né? Quando você quer integrar ali é, diversos canais, múltiplas pessoas, você consegue usá los para gerenciar toda esse, essa, essa demanda. E nossa principal dificuldade é que as empresas geralmente não têm tantos processos bem consolidados, entendeu? E acaba que ela não tem tantos benefícios nas ferramentas porque não tem esses processos. Então, o que eu posso dizer é que a primeira dificuldade é essa, tá? Segunda dificuldade é você ter de fato um time que ele entende a matemática ali do negócio, ele se compromete a usar as ferramentas. Né? É muito comum você usar, é, é, entrar é, dentro de uma empresa que não tem é, é, tecnologias, né? ela está realmente patinando ali naquele, naquele negócio, às vezes ela nem acredita no, no digital, ela está mais pro offline, entendeu? você encontra vendedores ainda que estão presos na caderneta, na agenda, você encontra isso no mercado. Eu passei até por muitas vezes ter boicote lá de vendedor de não querer usar Talos, porque achava que o Talos ia, auto- ia ter um chatbot, um robô que automatizava automatizar uma parte do processo e ia substituir o emprego dele. Ele não tinha a ciência que o robô ia dar escala para poder ele deixar de atender pessoas ali que não tem fit e passar a focar com as pessoas que têm fit. Consequentemente, a empresa vai atingir mais resultado gastando menos. Ele não tinha essa consciência, né? Então, é, é uma mudança. Pra
0: também, na vida, e é
2: bom para ele porque ele vai ter um resultado melhor, né? Mas muitas vezes ele não tem essa consciência, acha que isso vai ser ruim, aquela mudança, né? Então eu posso dizer que as empresas, sim, têm essa, 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 essa dificuldade de mudar a cultura, né? mudar ali o que, que é normal para eles do dia a dia, entendeu? É, eu acredito que eu posso falar aqui no, no podcast, né? não, não é segredo para ninguém, a Talos ela, ela tem como cliente a Normatel, né? que é uma das maiores home centers aqui do Ceará. Né? Inclusive, a Normatel utiliza o nosso sistema é, para gerenciar as conversas do WhatsApp, outros canais, sites, enfim. Tem um chatbot lá para automatizar conversas. E, inclusive, a Normatel está dentro do WhatsApp, utilizando a API oficial do WhatsApp, é, com a Talos e foi a primeira empresa cearense a ter o selo verde de autenticidade no WhatsApp. Então, se você acessar o WhatsApp da Norma, até tem um selozinho verde mostrando que ela é autêntica. A Talos ajudou ela nesse processo. E numa pandemia, ela fechou as portas. Concordam? E eles passaram a atuar como? Digital. No digital. digital. Eles tinham, eles têm cinco, tinham não, porque não demitiram. né? Tem 50 vendedores lá e os vendedores poderiam ter sido demitidos. Né? Então parece que foi o momento do Vamos dar as mãos ali e vamos juntos né? Enfrentar essas coisas Então muitas empresas que tinham aquela dificuldade De de entrar dentro do digital De entender a matemática do negócio Que muitas vezes até os seus funcionários, colaboradores Boicotavam o processo Passaram a a querer porque era a manutenção do emprego Era era essencial aquele processo Então a NormaTel é, 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 passou por essa tempestade lá da, Está passando né, ainda da pandemia Mas hoje, é, graças a Deus, está com as portas abertas é, Mas 50 vendedores Atuando dentro do, do digital com a Talos Entendeu? Então, tipo assim uh elas começaram a focar de fato, poxa, precisamos entrar dentro do digital, precisamos ter ferramentas, precisamos ter equipiais, precisamos ter processos bem definidos para poder ter uma gestão eficiente e equilibrada. Porque muitas empresas pensam, né? até gestores, até empresários pensam que para crescer é só contratar gente, contratar gente, contratar gente. E quando eu estou falando de um CRM, eu estou falando também de um sistema que vai te ajudar a diminuir gaps do teu processo. O que é, que é gaps do processo, Arthur? É falhas que o teu processo, que tem um começo, meio e fim, ele tem para poder executar até aquele final daquele processo. E essas falhas geram o que? em produtividade. Em produtividade gera o que mãe de custo na folha, que tu tá pensando que tu precisa injetar mais pessoas na tua operação, entendeu? Então, tipo assim, uma grande dificuldade de um CRM realmente é processo, é pessoas, entendeu? E de fato, gestores capacitados para entender a matemática do mercado. Eu posso até colocar, eu falei aqui um pouco da culpa dos colaboradores, né? Mas eu posso colocar uma grande culpa também dos diretores da empresa, dos fundadores da empresa, de não ter o mindset, naquele né? pensamento de, cara... Eu eu preciso me reinventar, né? Porque eu fui um empresário de sucesso na década de 80, eu não tenho que me modernizar, mudar a minha cultura. Por isso que estamos observando diversas... é, eu acredito que tem, temos aqui até na CDL Jovem também né? sucessão, Diversa, né? pe, Sucessões ali de pessoas entrando na operação Normatel É, é um case de, sucesso, de, su, de sucessão, né? O Paulo lá da Normatel, diretor de tecnologia Eu, eu sou fã desse cara, se tiver estiver escutando isso aqui Eu sou teu fã, cara Então é um cara muito capacitado ali para tocar o que ele está tocando entendeu e, e, e realmente tem uma qualidade naquilo dali E quando você tem essa sucessão né, de pessoas que de fácil é, Eu escutei uma vez do... do do Flávio Augusto, né? o que, que era sucessão. Um monte de pessoas perguntavam o, que, que, é né? Aí ele, o que, que é sucessão? Aí o pessoal falou várias coisas, ah, sucessão é quando eu vou pegar a empresa do meu pai, vou tocar e tal. Não, sucessão é um sucesso bem grande, entendeu? Não, sucessão. Então você tem que, tem que assumir um grande sucesso, porque se você está assumindo, se a empresa não faliu, é um grande sucesso, na é verdade. Então, meus amigos, precisa se reinventar. Eu acredito que uma das principais é, dores de cabeça também para re- se reinventar, dificuldade de implantar, não só CRMs, tá? inovação ali na empresa, de fato, é ter gestores capacitados a tocar realmente uma empresa de forma correta. E às vezes é é legal, né? eu, porque sou sou fundador de uma empresa, sou diretor de uma empresa, o CEO de uma empresa, eu me me capacito todos os dias para entender a matemática do né, do mercado, entendeu? Porque o mercado muda facilmente. né? O que deu certo ontem vai dar certo hoje, né? então outra dificuldade realmente é a equipe de gestão entender o que ele precisa se reinventar, modernizar né, para tocar aquele negócio
0: vou entender o gestor né, que ele tem que ser parte fundamental dessa da, gestão, transformação da transformação digital. Né? Não adianta ah, só simplesmente né, contratar uma empresa de gestão e eles vão fazer o trabalho, eles vão fazer a execução, não adianta. Se não vem a, a mudança dele, da cabeça dele para poder realmente fazer. E outro ponto que eu achei muito interessante na, na tua conversa é, é justamente essa parte do colaborador. sabe é, Eu apliquei há um pouco tempo né um, um CRM na empresa, <risos> E, cara, infelizmente, tive que trocar... por colaboradores, né? Tive que fazer uma grande mudança no meu quadro, justamente porque não estavam se adaptando, não conseguia entender, achavam mais difícil, não, não queriam ter a mudança. E aí, o que o que aconteceu? Os novos que entraram, eu já, já treino todos. A mudança que é constante. Já é assim, né? Até é interessante que você falou que teve...
2: Eu recebi um churn de um, de um cliente ano passado, isso, tá? E depois esse cliente voltou quando demitiu a colaboradora. A colaboradora mandava no negócio dele, ela era gerente, ele só queria ter o Prolabore dele lá. <risos> <risos> e o que ela falava estava feito ela me deu um feedback, eu comecei a rir é, eu até falei pra, pra minha esposa né que ela disse assim, olha, eu não quero, eu não quero o sistema de vocês não, por quê? Porque ele é um espiãozinho só, porque o, o nosso sistema <risos> e você, o, o gestor consegue verificar tudo que o, o, os colaboradores estão conversando, se o script de venda dele tá legal, tal, é, se ele foi uma pessoa que foi só um passador de pedido ou foi um, um cara que tá tirando as objeções tal, tá negociando, então o nosso sistema ele, ele ajuda, né, ele é um digamos um CRM também, né, porque um sistema de gestão de relacionamento também é um CRM, não só o processo Sim. da venda, né? Então, de fato, o nosso sistema é um CRM também, o Talos, tá? E você consegue ter toda essa gestão que o teu colaborador tá conversando ali no WhatsApp, o Messenger, o site, enfim, é, integrando esses canais, entendeu? E ela deu um feedback, eu comecei a rir, que ela disse que o nosso sistema era um espiãozinho. Certo, lá do, 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 do negócio lá. E o empreendedor, que né, estava refém lá da, do, do colaborador, que não tinha né, realmente ali o comprometimento com a transformação de fazer de fato ali o negócio dar certo, tirou o sistema da gente. Né? Acabou que depois, com o tempo passando, era um grupo de franquias. Ele começou a observar que os franqueados que tinham talos estavam tendo sucesso entendeu no meio de uma pandemia, ele começou opa, porque só o meu que não, entendeu? porque só o meu que não está dando certo né? isso é legal falar, porque tem muitas empresas que deixam, saem de um processo de inovação por conta de alguns problemas que tem nesse processo de transformação, quando eu estou falando de algo que vai ó, transformação digital, eu estou saindo de uma forma que eu tenho para ir para uma outra forma do meu negócio e se eu não entendo que isso dá dor gera desconforto é, isso gera realmente uma, uma mudança de cultura eu acabo que sou o o patrocinador daquele negócio entendeu, de não, vou vou escutar não vou querer mais não, eu quero do mesmo jeito como funcionava ontem, só que as coisas não são iguais, elas mudam elas mudam de fato, e quem não se adapta né eu gosto muito de uma frase assim se se adapte ou morra porque o fato, a verdade é essa ou você se adapta a uma nova realidade não só as CRMs, a mudança de de aquisição de clientes como eu vou adquirir um cliente, poxa eu estou falando de varejo. Onde você imaginava o varejista fazendo campanha de marketing digital? Hoje tem varejista, mas antes não um tinha. Um Os principais canais é. de aquisição. Marketing digital é só para vender curso, marketing digital é só para, enfim, mas o meu varejo para vender, sei lá, óculos eu não consigo, para vender piso, com é o padrão da Norma, até, eu não consigo, entendeu? Quem imaginava isso? E quem é hoje em dia a, o maior varejista do Brasil? O Magazine Luiza. Magazine Referência em marketing digital. Na é verdade, então você tipo assim você a Magazine patrocinado Luiza
0: patrocinado em praticamente tudo né você pesquisa ali é. no Google <risos> Magazine Luiza é direto lá quem nunca
2: comprou no Magazine Luiza eu estava hoje no banco do Nordeste é, né esse é, esse é até e um eu... ponto é.
1: importante por exemplo a, até esses pontos que a gente está colocando Arthur acho que é, a gente eu gosto muito de trabalhar em cima de princípios né Sim. então a gente tem que voltar lá pro princípio porque cara quando o cara não trabalha bem o processo dele é porque ele já tem lá atrás um princípio de que Sim. ele não precisa de tanto controle para crescer só que isso talvez não tenha isso tenha dado certo de determinado tipo de mercado, né? Falando dessa questão do Magazine Luiza, por exemplo, durante a pandemia, fato, Magazine Luiza, Casas Bahia, mataram a pau de vender aqui no Nordeste. Foi. Mas a gente não tem loja aqui não que poderia estar tá vendendo? Sim. Poderia. A gente poderia estar tá comprando computador de determinadas lojas daqui. Sim. A gente poderia estar tá comprando algumas peças, uma série de produtos. Que a galera comprou durante a pandemia, podia estar comprando de gente do estado do Ceará. Sim. Mas quando você vai analisar os indicadores de venda de comércio nacional, onde foi que cresceu mais? Aqui, porque a base é baixa. Sim. Então, aqui já cresceu substancialmente e os caras mataram a pau de vender. Eu fui no cliente nosso que ele pegou o que ele falou. Cara, é uma Indústria, né? Ele pegou, ele ligou para os magazines daqui e falou, cara, compra porque o meu BI ele está apontando uma alta demanda. Se você não comprar aqui, eu vou vender tudo indo para o Sudeste. Eu vou vender tudo indo para o Magazine Luiza. Os equipamentos dele. Adivinha o que foi que aconteceu? Ele vendeu tudo indo para o Magazine Luiza. Então, cara, assim, é pandemia, é, vai, vai, ter outra, vai, vai ter outra crise, sempre vai ter alguma outra coisa. Ou você se preocupa em fazer o seu negócio melhor hoje e deixa de dessa besteira de que mudança é ruim, porque eu nunca vi eu alguém aqui já fez alguma mudança na vida porque queria piorar? Não. Não, ó, eu vou mudar agora, certo? Porque a minha <risos> vida tá muito boa, eu quero que fique uma porcaria. Não. Não é assim, cara. Você faz exatamente porque você quer melhorar. Então, ou você entende que o nosso o teu principal concorrente não é o cara que vai abrir o concorrente ali do lado, mas é uma Magazine Luiza, é um site que abre ali. É alguém que tem mais inteligência, aplica essas ferramentas dentro, da, dentro do, do mercado com tanta eficiência quanto aquele cara que é o teu concorrente. A gente tem que melhorar é na, nos princípios. Porque se eu melhoro dentro do princípio de que eu tenho que ser empresário, todo empresário tem que ser um líder melhor, esse líder ele vai ser um cara que vai promover mudança melhor. Ele é um cara que ele vai entender, bacana. que ele pode não entender de tecnologia, mas ele não entende hoje. Ele não é burro, amanhã ele aprende. Sim.
2: concordo. Hoje vai se aliar com pessoas que de fato entendem,
1: né? Exatamente. Ele tem a equipe dele. <risos> Bela tem a equipe dele. Ele sabe que a equipe dele precisa ser treinada. O que acontece é que a gente gosta muito de se abraçar com coisas que deram certo.
2: É. Se eu pudesse indicar, né? Ah, eu sou... CEO de uma empresa, diretor de uma empresa. Arthur, quais as as principais skills que um um diretor precisa ter? Primeira, conhecimento de tecnologia, tem que ter. Cara, o gestor que não tem conhecimento de tecnologia é um gestor que vai ficar para trás, ele precisa entender de tecnologia. Ah, Arthur, eu preciso ser um programador? Não, lógico que não, mas você tem que entender de tecnologia, porque aqui uma tecnologia vai te ajudar no teu processo. Outro, você precisa entender de inovação, tem que sempre estar pensando, poxa, como é que meu negócio pode quebrar em seis meses? em um ano, né? O que, que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Eu, 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 me reinvente, né? me adapte, né? É, e uma outra, outra grande habilidade que ele precisa ter é a questão da, 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 da gestão de pessoas ali, como um todo, né? Entender de pessoas, é uma grande habilidade para todos os gestores, entender de fato ali de pessoas. E finalizando aqui né, nessa fala, que toda uma crise, tá? Ah, eu gosto muito da ideia que uma crise, ela as cartas mudam na mesa. Se hoje você tem uma pessoa numa posição, no final dessa crise ela pode estar numa posição muito maior, mas como ela pode estar numa posição muito mais baixa, dependendo de como ela se adaptou a essa crise, como ela se transformou nessa crise. Eu vi diversas pessoas que nunca ouviram falar de tecnologia, marketing digital, se reinventaram e os negócios estão muito melhores do que no começo da pandemia. Entendeu? Muitas Muitas pessoas, em diversas áreas. Não é tipo, ah, o meu negócio não dá... Eu vi gente vendendo plano funerário no digital. Plano funerário, entendeu? E crescendo. Do, dois clientes nossos, né? Vocês nem se podem divulgar aqui. <risos> então se compre. <risos> se você quer... Cuide, <risos> então, quer dizer, cuide, cuide do é, melhor cuide, momento aí na sua vida. É, um e momento. eu acho que foi o momento que eles mais venderam, porque todo mundo estava com medo de morrer, né? <risos> então crescendo no digital. Então quer dizer, cara, não tem barreira quando eu falo de inovação, de se reinventar, entendeu? Não tem barreira, de fato, entendeu? Você realmente precisa se reinventar e mudar o teu mindset, né? mudar o teu pensamento, né? porque realmente as coisas é é, é muito legal, né? mudam. Isso, pelo menos a minha visão, né? me me anima muito, né? Porque você sai de uma zona de conforto, né? de tudo. E eu sou um marinheiro que eu gosto de de aventuras, entendeu? Então eu acho que é muito legal. Ela, a minha esposa, ela começou a sorrir porque <risos> ela sabe ela como é. Ela é. também concorda. Ela concorda ela com concorda, isso. Né? É e, e é engraçado porque eu realmente eu, é uma coisa que é legal. Eu acho que anima, né, a jornada ali do empreendedor.
0: E é bacana que a gente acaba falando isso com tanta facilidade, né? é. naturalidade, porque a gente sabe que dá trabalho, né? Sim. E, pô, cara, a gente está falando isso aqui, né, porque antigamente a gente tinha muita aquela aquela consciência, né? Vamos guardar o segredo do negócio aqui para uhum. poder, né? Ninguém está sabendo, ninguém tá uhum. concorrendo. Hoje em dia, quanto mais você fala, quanto mais você divulga, quanto mais você tem esse, esse momento aqui que a gente está tendo, você aprende um com o outro, você leva alguma coisa para o seu negócio, algum mindset. Cara, isso aí é o que é vai fazer você isso. crescer bastante. Então, é até uma questão muito que eu acho bacana aqui na CDL Jovem, é isso, é que toda reunião, cada evento que a gente faz, tem muito isso. Você sabe? sai da zona de
2: conforto, né? Ali.
0: Você tá ali, aí, a gente fez agora o um almoço a Patriciana da, da PagMenos, Poxa. cara, você olha ali e aí você fica aquilo, caramba, olha só quanto conteúdo bacana, ela apresentando, aí você olha, pô, empresa cearense com IPO, já fica naquela vontade, né, Sim. você se estiga, pega alguns insights do que ela falou e é muito isso, inovação, muito trabalho, até né? a visão, né? você tem que ter visão para onde você quer ir, né? para poder se empolgar e poder tá estar naquela, naquela linha sempre, né, contínua. E, cara, acho que tem que estar nessa pegada. Não, não tem como. Sai de inovação, você vai estar para trás, meter as caras. Eu acho bacana essa parte de você falar que o gestor ele precisa ter conhecimento de tecnologia. Cara, é, é fundamental. Eu como realmente já. acho que é, é fundamental você saber meter as caras, o que é que estão fazendo, vamos estudar. E como ele falou também, se não tiver, mete as caras, vai atrás, estuda, pesquisa. Né? É trabalho. Né? É trabalho, muito trabalho. Muito Fale trabalho. à vontade do que você está fazendo, divulgue. E como você falou, cara... Vamos se empolgar, vamos tentar buscar e fazer o Ceará aqui, né? Cada vez mais está tá se sobressaindo, porque a gente tem tudo, né? A gente tem tudo, cara.
2: É, eu tenho, eu sou, sou meio barrista, eu gosto de defender. Uhum. A, eu até falo assim, eu, a, a, a Talos, ela está sediada em Maracanãú, né? Ela começou em Maracanãô, na garagem da, da, da casa da minha mãe. E eu, eu brincava, né? Eu comecei sendo a na maior startup de Maracanãú, que eu acho que só tinha Talos, né? Eu comecei a maior. <risos> <risos> e hoje realmente ainda somos a maior, certo? É, mas eu acho que realmente precisamos é, criar sempre uma, uma comunidade ali co- colaborativa, né? Que as pessoas possam se ajudar a prosperarem ali em conjunto. Porque independente se você é meu concorrente, né? Eu, eu mesmo estava conversando com o meu concorrente essa semana, né? Ele me parabenizando por, é, por que ganhamos uma, uma, um programa, né? E eu não sei se ele falou sério, né? Me parabenizando lá. É <risos> mas eu fiquei feliz né, ali do momento, porque tipo, trocamos algumas experiências, eu acho isso legal. E até porque criamos ali uma, 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 uma comunidade muito mais fortalecida, né? A Taus, ela foi é, acelerada pelo Porto Digital de Recife, tá? Que lá pelo César, né? A nossa startup tá, foi acelerada lá e lá a comunidade é fantástica, assim, é a questão do mindset ali das pessoas. Parece que quanto mais eu evoluo as pessoas ao, ao meu lado, né? Mais eu me cobro para crescer também. Então, em, se hoje eu sou muito bom fazendo o que eu faço e se eu começo a compartilhar conhecimento um cara que talvez é meu concorrente, tá do meu lado, começa a ser bom também, ele tá do meu lado, eu vou querer mais, eu vou mais, é aí que eu vou avançando mais, eu vou avançando mais, porque é, de fato somos a média ali, né das pessoas é, que... É o conceito que, da, é, da do mestre. É, exatamente
1: mestre. É exatamente. Novamente, a gente está falando de, de um cara chamado Napoleão Hill, Sim. Você pode, o cara pode questionar o que for, agora questionar tudo que o Napoleão Hill falou é impossível, Verdade. né? É, se você tá, tem boas pessoas do teu lado, há Vai acontecer duas coisas Ou tu pula fora Porque tu não aguenta aquela vida A pressão ali Aquela pressão Aquele o mar Que tu quer rodar Ou tu vai se sentir muito bem Então Esse processo educativo Ele é um processo Onde você Literalmente Primeiro Quando você Fala sobre educação Eu estou educando Primeiro Alguém a comprar de mim (risos) Tem esse detalhe Porque você não compra Porque você não sabe Que é relevante Então se fosse relevante Eu compraria Só que eu não sei. Então educação é fundamental isso. O segundo ponto é, cara, existe 100% da população mundial, mas tem 5%, cara, que eles estão na frente. E esse pessoal trabalha mais, esse pessoal estuda mais e eles moram um do lado do outro ainda. Porque eles querem tomar café. Se ele vai tomar café com alguém, ele quer tomar café com aquele cara. É melhor. Exatamente. Porque da mesma forma como ele pode pegar alguma informação interessante para ele, ele passa também. Ter informação também não é tão relevante se você não, se você não for bom em aplicar.
2: Sim.
1: E, geralmente, quem está nos 5% ali também é bom pra caramba em aprender e é melhor ainda executar. Sim. Então, essas comunidades como a, da CDL, que é um dos pontos que a gente está destacando aqui, do, do Porto Digital, falam super bem de lá. Se você está em locais muito bons, cara, cara é uma obrigação você fazer o seu dever também ser muito melhor. Sim,
2: verdade. E, e, realmente, eu acredito que tem, tem tem diversas pessoas muito boas aqui no Ceará, tá? E eu falo, realmente, com orgulho aqui da, da nossa região, né? Porque tem diversos talentos aqui, diversas empresas que são admiráveis, entendeu? Que, às vezes, falta até o um destaque, né? É, e iniciativas certo. essa ah, como o podcast aqui da CDL Jovem, eu acho fantástico, tá? É, porque, realmente, é, são iniciativas como essas, né? Que a gente transforma ali o meio, né? E sabemos muito bem que quem está se segurando as pontas no meio de uma pandemia como essa é o empreendedorismo, não é política, não é lado A, lado B, até porque político não, não gera riqueza, ele gera só despesa, né? O político só gera despesa, né? Então, quem, quem gera a riqueza somos nós, empreendedores ali, empregando pessoas. É, eu costumo dizer para os nossos colaboradores, né? Hoje somos 50 pessoas e o nosso planejamento é ser a maior startup do Ceará até o final do ano e ter 100 pessoas, né? Hoje estamos na cobertura lá, lá em Maracanaú e eu falo para ele, olha Esquecendo político A, político B tá? Quem vai gerar transformação é, Quem vai realmente tirar o Brasil desse, desse caos aí que está vivendo Não é político A nem político B Somos nós aqui tá? O nosso serviço que estamos vendendo a Talos, certo? Ela está ajudando empreendedores a sobreviver No meio da pandemia, tu quer coisa mais nobre do que essa? Do que ajudar pessoas a não demitir outras pessoas Entendeu? A, a, a negócios ficarem de pé Entendeu? O então posto, isso está né? é, transformando o mercado. Agora se o político está ah, roubando, eu não estou nem aí. Eu estou fazendo o meu aqui, eu pago imposto todo mês com carro zero lá pagando por mês. É. E não vou nem olhar, com orgulho, tá? Porque minha parte eu estou fazendo. Agora, se estão fazendo correto ou não, já vai dar de cada, de cada lado, né? Então, realmente, parabéns aí, tá, pessoal, é, por essa iniciativa. Eu acho que é assim que a gente muda um pouquinho o mundo, né? Cada semente como essa, vamos criar realmente uma, uma, uma região muito mais próspera. Né?
0: Eu que agradeço realmente, Arthur. Acho que foi parabenizar, né, a Thalos. Espero que você consiga aí sua meta até o final do ano, se tornar a maior startup cearense.
2: Sendo eu volto aqui para falar. Tá? Opa, <risos> <vamos> voltar,
0: <risos> com certeza. Inclusive, eu queria até ressaltar que a gente também tem um diretor de inovação que você deve conhecer, o Marcos, né? Sim. E ele está agora abrindo esse hub de inovação aí da. Da Best Design, né? Sim. Cara, fantástico. Acho que tem que valorizar mesmo o cearense, né? Sim. Tem muita gente boa. Espero poder logo mais estar trazendo mais gente aí da startup para cá para a gente poder falar de inovação. Que eu gosto muito de, dessa pegada da startup estar tá falando com um empreendedor tradicional. Sim, sim. Né? Porque a gente sabe que tem muita, digamos assim, forma de gerir que a startup utiliza que dá para utilizar no tradicional. Ah, sim. Se a gente fizer uma adaptaçãozinha ali, né? Dá para utilizar e, pô se tornar cada vez mais diferencial e competitivo e cara fantástico e
2: vice-versa tá eu hoje eu estou até recrutando algumas pessoas do mercado tradicional alguns gerentes do mercado tradicional para trazer uma experiência eu estou recrutando um, um gestor né de 50 anos para trazer uma experiência do mercado tradicional também bacana, bacana. porque poxa o Arthur tem 29 anos ele tem uma visão inovadora tal fora da caixa tal mas será que o Arthur tá certo sempre? Será que não tem a voz da experiência ali ao lado ali, que ajudaria numa tomada de decisão? Sim. Eu então certeza. eu acho que é uma troca muito legal porque a startup tem uma visão muito fora da caixa, mas tem uma hora que a startup também precisa de experiência ali na jogada para poder tocar o processo que poxa, uma coisa é você tocar um, um negócio de meninos ali de 10 pessoas, outra coisa é 50 pessoas, outra coisa é 100 pessoas, <risos> é. outra coisa é atender cliente público, outra coisa é atender cliente com 5 mil é, 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 funcionários ali conectados na tua plataforma, então é diferente. Então você precisa também ter essa troca do tradicional e é legal ter iniciativas né, como essa, porque tanto eu consigo colaborar com a visão inovadora de startup, enfim, como vocês também numa visão, quem tem nessa né, visão mais tradicional colaborar com, com a gestão ali eu acho que é uma troca muito saudável, tá? Eu acho que é, momentos como esse devem ser realmente cada vez mais ali incentivados
1: né, a acontecer. E claro. até repossando, tudo é uma questão de ponto de vista, sim, né? Sim, sim. Eu acho que ia desconstruir alguns pontos de vista, né? Cara, tudo é gestão. Sim. Agora, se tu vai se colocar como mais digital, ou com mais, menos, mais contemporâneo, ou com mais antigo, isso é a tua forma de ver a tua empresa. Sim. Ou a tua capacidade de administrar. Porque, o que é, às vezes, as pessoas gostam de rotular as coisas porque aquilo dá uma segurança a ela. Ah, eu não faço isso porque não precisa. Sim. Ah, é porque é, é digital. Ah, é porque é de startup. É tudo empresa, cara. Tem gente, tem processo, precisa de indicador. Ah, vai ser um modelo de negócio mais inovador, vai vai ser um modelo mais assim, vai ser um modelo mais assado, vai. Mas tudo é empresa. Tudo é empresa. Tudo vai partir do princípio, porque precisa de uma visão de futuro, tudo vai partir do princípio porque precisa de um programa de treinamento. Precisa
2: pagar as contas. Que precisa
1: pagar (risos) as contas, porque precisa dar resultado, que Ah. precisa de fluxo de caixa, que precisa de treinamento, que precisa de inovação. Então, eu acho que o grande ponto é que a gente. Dentro desse momento assim, Sim. é a gente parar com essa visão míope das coisas. De que achar que não é para a gente. Ah, só startup faz aquilo. Cara, tu já tem um RP na tua empresa. Tu, tu já tem algo que é muito bom, tu usa. Então o problema não é que o cara tem lá, tu ainda não, não criou nem a consciência de usar o RP que deveria. É. Essa mudança de filosofia, onde é que são os locais que a gente consegue criar ela? É aqui. É exatamente dentro das entidades classistas e dentro dos grupos de empresários que assumem o protagonismo. Porque tem um outro ponto que eu acho que eu vi muito nessa pandemia, dentro dos nossos clientes, né? Que ali o cara não sabia nada, não sabia nem o que era Zoom, não sabia nem o que era Google Meet, e de repente em quatro dias ele teve que
2: se adaptar, se
1: adaptar é. e fazer. E ele viu que funciona, né? Que ele viu que funciona. Uma coisa que eu percebi é quem tinha uma mentalidade mais aberta a aprendizado e a execução, não passou por dificuldade, não. Na verdade, todo mundo passou de certa forma, todo mundo foi impactado. Sim. Mas eu vi uma porrada de restaurante dando resultado. A gente tem uma porrada de cliente, porque todo mundo fala, não, restaurante, todo mundo, é dificuldade, uma porrada de restaurante muito ruim. Sim, cara, beleza. Mas teve muita gente... Tem um cliente, segmento de restaurante, que ele perdeu 20% de faturamento. 20%. Então, quer dizer que durante toda a pandemia no ano passado, ele deu de lucro N vezes mais, porque ainda teve os subsídios, né? Que ele conseguiu pegar e trabalhar muito bem. Então, ele deu muito, e muito resultado durante a pandemia. Então, teve muita gente... A gente gosta de falar assim, rapaz, ah, um cara de gente pegou e sofreu. Tu tá olhando para um grupo, que geralmente é o grupo que não fazia o dever de casa, que sempre criava uma desculpa, né? Agora, tem um grupo que não criou desculpa e que foi implantando, ou como é o tema do nosso podcast de hoje, que é a questão da gestão do relacionamento com o cliente, eles implantaram, automaticamente tem mais resultado. É desconstruir essa necessidade de separar e, ach- e acreditar que, seja lá qual for a metodologia de gestão, ferramenta, seja lá qual for, o seu negócio precisa dela. Talvez você não saiba hoje como implantar, né mas que precisa, precisa. Verdade.
0: Já vou estar tá encerrando aí aqui o nosso bate-papo. É, vou deixar a gente continuar aqui um pouquinho no making off, né? Eu acho que tem muito assunto, mas eu, eu quero deixar mais simplificado. E também gostaria muito de pegar aqui o feedback dos nossos associados, porque eu acredito que tem muito associado que se interessou pela Talos, que vai se interessar pela gestão. Né? Então, a gente vai estar tá deixando aqui o contato do pessoal também aqui no nosso podcast. Quem quiser entrar em contato aí com o Arthur, quem quiser entrar em contato com o Alisson para pegar mais informação, fique à vontade. Eu também aceito aí contato comigo para poder falar do podcast, se está gostando, se não está gostando, porque a gente está fazendo aqui um trabalho novo na CDL Jovem. Queria também agradecer aqui o pessoal que está comigo, que é a Miriam, que é minha coordenadora de mídias digitais, desculpa, de comunicações. E também aqui hoje o Felipe, que veio. Ele é um novo associado, mas está entrando aí no time para poder ajudar. Agradeço muito aí também toda a diretoria da CDL Jovem, o nosso presidente e vice-presidente, que estão fazendo um trabalho incrível. E o nosso nossa, nossa propósito da CDL Jovem é justamente transformar empreendedores em transformadores, porque a gente acredita muito nessa questão de que a transformação vem do gestor. Sim, sim. Então ele tem que pegar esses insights, pegar essas, essas mentalidades novas que o mercado está trazendo, aplicar na sua empresa, que é isso que vai trazer a transformação e realmente trazer o negócio dele, fazer o negócio dele t- ter um sucesso.